0: Drag is burning. burning. Hola, hola, buenas tardes. Soy Rubén Antón de Drag is Burning y estamos en nuestro podcast número 24 con Angelita la Perversa. Hola, Angelita, ¿cómo
1: estás? Buenas tardes, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Pues aquí... mira, tranquila. <risa> <risa> latente, latente.
0: Tranquila, tranquila en casa y, y todavía haciendo pruebas y mirando cómo funciona esto de grabar los podcasts online porque me está acercando a todas las que os tengo lejos, así que es una puta fantasía. ¿Tú cómo estás llevando la cuarentena?
1: Pues mira, la estoy llevando bastante bien, la verdad. Y esto del podcast pues me parece genial porque es mi primer podcast. Primeriza, primeriza, pero vamos a ver. Estoy contigo
0: aquí, ahí, ahí. Quiero, por favor, que nos cuentes por qué es tu primer podcast cuando llevas 500 millones de años en el mundo del transformismo. ¿No? ¿Me lo puedo creer?
1: Pues mira, es por el mismo motivo que tampoco soy youtuber. Soy consumidor en ciertas ocasiones, pero tampoco es una cosa que me haya… Creo que más bien es generacional, ¿no? Porque, bueno… A ver, que yo tampoco es que sea ahora... Y la yaya. La yaya, que tengo 40, 41, pero, pero realmente es como que me da... grabarlo a mí me ha dado muchas veces pereza. Y tampoco es algo que lo tenga como muy, muy corriente al día, ¿no? De decir, ay, pues voy a quedar con mi amiga, voy a grabar un podcast, voy a grabar esto ahora con este. Voy a... nah, eh. Yo mi vida siempre ha sido el escenario. Entonces, desde ahí, el púlpito ese que tengo es como desde ahí es donde yo digo las cosas y donde yo represento y donde yo hago todo. Entonces, no me ha hecho falta nada más por ahora. A lo mejor no te con ha hecho esto, falta del, pero con con ahora esto, vas a, virus hay que cambiar. Vas a
0: descubrir un mundo maravilloso con, con los podcasts y con el digital, porque eh, me parece una maravilla la fantasía de, de que se conecte con, con todas las artistas a través del audio, porque estamos muy acostumbrados a través de redes sociales que se está vendiendo imagen constantemente, que se publican stories de de poquita duración para hablar de un evento, de cualquier cosa que tengáis programada, pero realmente creo que hay muchos fans y muchos oyentes que nunca han tenido el placer de escucharos hablar y hablar de vuestra vida y de vuestras experiencias y de vuestras anécdotas y de vuestra trayectoria. Entonces, para mí esa es la la fantasía del podcast, que no es escrito,
1: es de vuestra propia voz. Claro, con nuestros errores y sin ediciones y sin nada. Y lo mejor de todo es que haya tenido que venir una cuarentena para tener que hacer uso de todo esto, que estaba ya ahí, que estaba ya ahí, imagínate.
0: Exacto. Para mí el, lo, lo principal pues es dejar constancia viva de, 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 pues eso, de, de todo el trabajo que estáis haciendo todas y, y más de las que os conozco hace muchísimos años porque me parece ya como el, el divineo máximo porque de hecho... Tengo preguntas para hacerte que ni siquiera te he preguntado en vivo y mira que nos hemos visto 500 millones de veces.
1: Pues venga, vamos a
0: disparar, ¿eh? Disparar. Así Yo la... que voy a empezar por una pregunta que los oyentes ya conocen Ay, y Dios. que es mi favorita. que <risa> ¿Quién eres, Angelita la
1: Perversa? Pues mira, soy un artista más de España. Qué bonito, suena eso como antiguo, ¿no? Un artista de España. Un artista andaluz. Muy de laura en postigo, ¿verdad? <risa> Pues nada, un artista más, española, sevillana, y pues nada, aquí que llevo trabajando un tipecito e intentando hacer agradable la vida a los demás, como diría el agrado, que no siempre se consigue, pero lo intentamos, que por lo menos ya eso es algo.
0: Fantasía. Me gustaría ubicar a los oyentes en el espacio-tiempo, porque yo recuerdo perfectamente cuando te conocí, que fue en Sevilla, Ajá. en una quedada de osos de Guadalquivir en el año 2002. ¡Qué memoria, chica! Pues... Me, acuerdo, me acuerdo de la fecha, porque yo cumplo años a sí. finales de octubre. Justo coincidió que esa quedada se hizo, que yo cumplía los 18 años durante el fin de semana que pasé en Sevilla. Entonces, cuando llegué a la pensión, Ajá. me dijo el dueño de la pensión, Legalmente, como has venido con 17 años, no te debería de mm, ceder la habitación. Pero, como cumples los 18 durante la estancia que vas a estar aquí y cuando salgas y pagues tendrás 18 años, justo coincide con ese fin de semana. Por eso me acuerdo perfectamente que fue finales de octubre del año 2002.
1: Qué arte y qué humano ese hombre de la recepción, ¿verdad? Pues sí, porque si me llega a dejar tirada en la calle, me jode viva. Bueno, hubieses encontrado seguramente a alguien que te hubiese dejado casa en aquel momento.
0: Yo creo que sí, pero pero fue la fantasía. Entonces yo ya te conocí directamente en vivo. Dije, ¿qué es esta fantasía? Porque si no recuerdo mal, tú estabas haciendo una ruta turística por Sevilla para todas las gordas que llegamos allá a la quedada y nos paseábamos por el centro de la ciudad incluso con el micro en el autobús y fue maravilloso Entonces Es verdad, ese fue el año del de de autobús
1: ir... ese fue el año del autobús que fuimos a creo que fuimos a, a Itálica a Itálica, fuimos a Itálica entonces mientras que recorríamos la, la ciudad con el autobús para salir de Sevilla, iba yo con el micro explicando lo, de, lo del Guadalquivir es que el Guadalquivir, este que estaba por delante no era el verdadero, sino que el real estaba detrás de la isla de la Cartuja, sí, sí, es verdad, es verdad
0: Así que yo ya te he conocido como en ese fin de semana te vi en todas las pases que te podía haber visto, que fue actuando en la fiesta del barco, Exacto. presentando la ciudad a través del autobús como súper embajadora de Sevilla, eh, en los clubs y en las salas, por la calle, de tapas, o sea, coincidimos de, de 20.000 colores ese fin de semana, fue divertidísimo. Hicimos tantas cosas esa semana, por Dios, qué horror. Qué locura y qué fiestas se organizaban, eh que a lo tonto hace 18 años, ¿eh?
1: Pues sí, pues sí, ¿eh? pues parece mentira, pero van a ser casi los 20. Es,
0: es dos muy décadas, heavy.
1: Dos décadas ya de Yo
0: siempre digo que mi conexión con el drag la tengo desde muy, muy jovencito, que no ha sido algo que haya surgido aquí en Barcelona, pero desde luego que mirando la vista para atrás tenemos muchas historias y, y mucha trayectoria para, para contar. Empecemos por... Tú sabes que, perdón, que te
1: interrumpa, tú sabes que también mi, mi, mi trayectoria con el drag también empieza desde muy joven? Porque mis padres eran muy amigos de la Esmeralda de Sevilla.
0: La Esmeralda de Sevilla, cuéntame, ¿quién, es, ¿quién era ella?
1: Pues mira, la Esmeralda de Sevilla es, pues como es de las míticas travestis y transformistas que hay en cada ciudad, en cada localidad, pues la Esmeralda es la, la conocida desde la época de los 70. De hecho, la Esmeralda, eh, nosotros pensamos que somos modernos ahora, porque estamos en una etapa en la que modernidad es una palabra tan manida, como empatía y como muchísimas otras. Pero de pronto, eh, si te pones a mirar hacia atrás, realmente las modernas no, eran, no, no, no somos nosotros, son, son las, an- las antiguas. Y esas, eh, por ejemplo, la Esmeralda, pues ella tenía una caseta en la feria. Cuando en aquella época, pues ser gay o ser mm, travesti o, o ser transexual no era más que ser un friki. Eras un fenómeno freak de la sociedad y de pronto esta señora, con todo su coño, se pone en una caseta de Feria de Sevilla <ríe> qué maravilla y sube a todas las travestis a hacer espectáculo y es de las casetas más llenas que ha habido en la historia de Sevilla, de la Feria de Abril. Y es muy conocida y, y hay muchísima gente que seguramente de mi edad conocerá de pequeños a, a las cintas de cassette de la Esmeralda de Sevilla contando chistes.
0: Todo girando en torno a las cintas de cassette. Maravilla. Claro,
1: claro. Mira, antiguamente Pepe da Rosa contaba chistes. Eh, todos los humoristas contaban chistes y se vendían en las gasolineras, en las cintas de cassette y tal, ¿no? Era la única manera de poder, digamos, llegar un poco, ser un poco más mainstream y llegar a todo el mundo. Y de pronto esta señora la coge una productora, empieza a grabar sus chistes con sus colegas, con sus amigas. Y eso es oro, ¿eh? El que tengo una cinta de la Esmeralda de Sevilla es oro.
0: El que tenga una cinta de la Esmeralda de Sevilla, que se ponga en contacto
1: con nosotras... Yo creo que tengo una por ahí, creo que tengo una por ahí, pero no me acuerdo, tendría que mirar. Hay pero que digitalizar.
0: Sí, sí. De hecho, hace pocos días he estado leyendo sobre la nueva moda que se acaba de implantar hace unos pocos años, de recuperar los mixtapes en cintas de cassette.
1: Exacto, sí, sí.
0: Que era una manera de saltarse la, la censura y los derechos de autor. Qué fuerte, entonces, directamente, en, pues también en Estados Unidos, con el rap, el hip-hop y demás, que utilizaban beats y bases de canciones ya conocidas, uh-huh. grababan los mixtapes encima y como se distribuían directamente en las fiestas, no, o sea, se saltaba totalmente la censura y se saltaban los derechos de autor, los royalties y todo, y era súper disidente de la música en ese momento, los mixtapes, o sea, las cintas de cassette tienen historia para aburrir.
1: Qué maravilla eso, de verdad. ¿Cómo, se, cómo ha cambiado todo, ¿eh? Cómo ha cambiado todo, de pronto... ¿Eh? que todos hacía antes como mucho más de manera de manera manual de, de, de persona a persona todo y ahora todo es como que ay venga pues mándamelo por correo mándamelo por esto mándalo pierde todo un poco la magia no
0: distancia y digital distancia y digital sí. total me total gustaría bien.
1: preguntarte por Irme.
0: tus orígenes qué referentes tienes de cuando empezaste y en qué momento surge Angelita la perversa
1: mira mis referentes mis referentes artísticos Siempre han sido, te vas a flipar, Jessica Rabbit, de la película de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? La mujer, fue uno de mis referentes, un, un dibujo animado. Amo
0: a Jessica Rabbit. De Pero hecho, es que, tú eres no la perversa
1: quiere? porque te dibujaron así. Exacto, totalmente. Porque no me puedo maquillar la cara de otra forma. Pues mira, me encantaba ese punto que le daban sensual y sexy a esos dibujos. Uno de mis referentes era Jessica Rabbit, pero te recuerdo también, tú te acuerdas en, en la, los dibujos de la Warner, de Bugs Bunny y todo esto, de Porky y tal, había un personaje que era la mujer dragón, que siempre salía con el pato Lucas, que era una china guapísima, súper sexy, con un traje muy bonito de estos japoneses, no era china, perdón, es japonesa, y de pronto esa señora se transformaba en un dragón. Y quemaba al Pato Lucas, pero se la veía súper sexy porque estaba pintada. Claro, yo esto no me daba cuenta, pero me di cuenta después. Estaba dibujada igual que si fuera Betty Page. ¡Qué fantasía! La pin-up. O sea, si, si la puedes buscar después por ahí o googlearla, míralo porque es increíble. Después también estaba Kim Basinger en Cool War, que es más de los 90. Kim Basinger, por
0: favor, también otro mito. Es que en toda esa época había películas que empezaban a fusionar los dibujos animados con pero imágenes también, reales. Sí,
1: sí, sí, sí. Era como una, una etapa que hubo en la que de pronto había esos dibujos y, y, y a la gente le encantaba. De hecho, una de las primeras películas que hay de, de Peter Jackson, del creador del Señor de los Anillos y del Hobbit y tal, una de sus primeras películas es Flivers. Flivers, que es una película con marionetas, pero marionetas un poco guarritas eh un poco un un stop
0: motion de la época no tipo el cristal sí, sí. oscuro pero sí sí sí
1: más los Muppets. no como más m- Muppets. M- más mappets pero pero sí que está en ese rollo y además de eso pues mira me encantaba muchísimo eh, marlene dietrich me gustaban todo lo que eran las artistas la Isa y judy garland todas lo y típico bajas. clásico lo clásico dalida cuando yo empecé a conocer dalida Flipaba con la historia de la, de, la, de la vida de esa mujer. Yo decía, Dios mío, qué vida más trágica, pero esta mujer es adorada por todo el mundo. ¡Qué horror! ¡Qué encierro tenía que tener esa mujer en vida, pensando que la quería todo el mundo y su vida era un destrozo tan otro tras otro, diariamente.
0: ¿eh? Eso ha, ha pues, pasado con muchas de las grandes divas, ¿eh? De hecho. Sí, sí,
1: sí. Bueno, fíjate tú, por ejemplo, Judy Garland, alcohólica. Imagínate, pues, pues así como 40 más. Y sí que es verdad que tiene pinta de de que son personas que que de pronto empiezan desde abajo, desde muy abajo, que les llega el éxito muy rápido, muy fuerte, y no saben cómo manejarlo. Y, chica, un chupito ayuda. (risa) Y dos y tres. Y y dos y tres, y ya ya te pones con el agua de colonia y con todo. Exacto.
0: Entonces, ¿el origen de Angelita la perversa cómo surge?
1: Mira, el origen... eh, Fíjate tú, la culpable de todo esto fue la prohibida. Yo de pequeño me acuerdo de haber visto eh, uno de los programas de José Luis Moreno, de, lo de, de, de esto de los de la noche y tal, y me acuerdo perfectamente cómo anunciaban. Y ahora en el escenario vamos a tener a las Drag Queen, o sea, no tenían ni nombre, era solamente un contexto, las Drag Queen, y aparecían de pronto como ocho Drag Queen bajando por esas escaleras, bailando un playback y ya está. Y yo decía, ¿esto qué es? ¡Qué maravilla que color! Después de eso, más adelante, ya fue cuando empecé a meterme a buscar esto y lo otro. Y y uno de mis primeros referentes fue La Prohibida, que ahora, aparte de ser muy amiga mía y que la adoro y que la quiero con locura, pues ella fue el referente total. La vi una noche cuando yo empecé a salir por el ambiente en el año 97, que vino a inaugurar una discoteca aquí en Sevilla que se llamaba Dio y vino, fíjate qué dúo más maravilloso. Vinieron La Prohibida y Diosa, juntas. Yes. Dos referentes gordos, ¿eh? Y yo de pronto me acerqué un día a Diosa le dije... Esa noche le dije a Diosa, ay, yo quiero ser como tú, qué maravilla más grande, tal y cual. Y La Prohibida se me quedó impactada. O sea, la, la imagen de La Prohibida... Yo no sé si eso le pasa a mucha gente, pero cuando conoces por primera vez a La Prohibida, es de estas personas que desprende un... Magia. Una aura, un, exacto, una magia, un aura... Que te quedas impactado. Si eres... Te da como un pequeño síndrome de Stendhal y todo. Total. Estoy totalmente diciendo, de
0: acuerdo contigo. Yo recuerdo no la primera vez que la vi. Recuerdo la primera vez que la vi que dije... Creo que nunca había visto una, una travesti tan guapísima.
1: Tan perfecta,
0: ¿verdad? Con tantos rollazos, ¿sabes? Porque además yo la yo la conocí en la época de Lágrimas de Hiel. Fue la primera referencia que tuve. Ajá. Pero físicamente la vi por primera vez en la sala pasapoga. ¡Qué maravilla! En la época previa a Flash.
1: Sí, 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 sí. O durante la, la época, época de Flash. Y fue en la como... época del año, en la época de lágrimas de hiel y todo esto. sí. El fue,
0: fue como decir, boom, ¿sabes? El lucazo que decía, hola, ¿qué tal?
1: Pues yo, yo empecé a llevar... Mira, cuando yo empecé en el año 98, empecé a llevar pelucas naranjas en honor a ella, porque su primera imagen que yo vi fue una peluca naranja. Y dije, ay, yo quiero ser como esta también. Y claro, en plan niñata, adolescente. Yo quiero ser como esta, yo quiero ser como esta, yo quiero ser como esta, yo quiero ser como, esta, quiero ser como aquella. Entonces, me encantaba ella y yo quería ser como ella. Entonces, mi primer look de naranja fue pensando en la prohibida. O sea, mis referentes eran esos. El otro día hablaba con, con un amigo mío y le decía que, que me, da, me hacía muchísima gracia que había gente que, que sus referentes ahora mismo, sus referentes son digitales, sus referentes son las, las artistas del RuPaul Drag Race, que, que cuando tú las ves en directo, que no, no se les puede desprestigiar en ningún momento, ¿eh? pero cuando las ves en directo en persona dices tú, pero si pero si eres igual que yo qué sé que pues yo que sé por, por nombrar otra artista conocida de Barcelona Luna Diva claro. por poner por poner sí pues que, es que te maquillas igual y eres maravillosa o sea, sí. entonces claro la, las jóvenes de ahora que empiezan ahora sus referentes son las drag que ya están pero no buscan más allá de ese punto drag y el punto drag está están en todas en muchas más cosas que la propia drag queen claro
0: En los referentes es verdad que, ya lo hemos hablado en varios podcasts, que los referentes de las nuevas generaciones son referentes principalmente americanos.
1: El yankee. Americanos no, porque en América es, por ejemplo, en México, que yo he vivido allí mucho tiempo, cuatro meses, eh, la verdad que que el referente es diferente. Pero sí que es verdad que el, el aspecto yankee, a mí me gusta englobarlo mucho con el yankee style, ¿no? Pero todo. Sobre comidas, yankee style. Eh, Tipos de, de economía, la yankee style. El típico de drag, yankee style. Es verdad, ese sistema yankee estadounidense es como el referente ahora y casi no desprestigia, pero sí olvida el tuyo nacional. Y lo, lo más importante, por centrarnos en lo que dice el referente yankee, que es Rupol ¿no? Ahora, que antes había otros referentes, pero bueno. Por pensarlo y, por decir, y repetir un poco lo que dice ella, el, hay que ser única y hay que ser eh, original. No puedes ser igual que ella. Y única ¿verdad? es, chica, tú en tu país tienes 40.000 millones de referentes. Fíjate, por ejemplo, mira, la Cellini. ¿La Cellini tú las ves mm, que puedan echar cuenta del RuPaul Drag Race? Cero. Para nada. Porque ellas son únicas. O sea, se, se, muchas veces la clave del éxito es eso, ser única. Las de la zona norte que yo digo que están como un poco entre comillas olvidadas, Santander, Bilbao, Sabes Euskadi, todo esto, Galicia, hay ahí tanta gente que de pronto las ves y dices tú persistes. Y son arte, pero con estas mujeres ¿cómo lo no pueden llegar a, 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 a todos los sitios, que claro, ahora con internet llegan a todos los sitios, pero físicamente es complicado y dices tú joder. Si que cor- las contrate fuera de, de la región exacto. donde están. Qué coraje, ¿no? Qué coraje, que de pronto no las contraten tanto.
0: Sí, a depende, ver, mucho de la, de,
1: depende muchísimo de los de los dueños de los locales y de las producciones
0: como te hagan. Depende de los dueños de los locales y también depende de lo que cuesta en España trasladarse de una ciudad a otra, porque no tiene sentido que te salga más barato moverte fuera de, de España con un vuelo low cost sí. que hacer un viaje Sevilla-Barcelona, que es una, un, un dineral. Entonces, cuando los presupuestos que tenemos son una mierda,
1: es que las infraestructuras en España, las ferroviarias están tan mal conectadas, por ejemplo, y las aéreas, que como están todas eh, capitalizadas por, por, cada, por cada patrimonio, cada, cada empresa, pues imagínate, cada uno hace lo que le da la gana. Pero quien quiere traer a alguien y tiene dinero y lo, y lo puede poner, el que es un buen empresario y tiene dinero y apoya a, al colectivo y, y aporta, porque lo importante es aportar, y tú abres un local de ocio nocturno para, entre muchas cosas, para también enriquecerte tú. Pero otra parte fundamental de esa base es aportarle al público. En la cultura. Claro, porque al fin y al cabo nosotros somos cultura. Nosotros somos cultura. mira Espectáculo. Aquí... Aquí en Andalucía yo muchas veces he tenido la oportunidad de poder eh, traer a, a la Felini, a, a Yogurina, a mucha gente de fuera. Y, y yo, la gente me decía, ay, no me gusta. yo digo, pues chico, si no te gusta, digo, mmm, date la vuelta. Pero no opines, pero mira cómo está el público. El público está encantado de la vida. ¿Por qué? Porque está viendo algo que tú no ves. Y lo que está viendo es cultura. Y si tú no ves cultura, el problema es tuyo, no es de tus gustos. Claro. Que me entró a decirle, analfabeta. Analfabeta. <risa> Pero
0: También tras... te digo que, que para mí las Pelini fueron las primeras travestis que vi con globos en las tetas y que hacían humor por humor y más humor y más humor y constantemente. Son muy trash.
1: Yo las primeras travestis que vi así del rollo trash era un grupo de, de artistas que hacían cabaret que se llamaban los Tupperware. Y los Tupperware eran oro, pero oro, no te puedes ni imaginar. De hecho, yo tengo amistad con uno de ellos y, y muchas veces hemos recordado esas épocas en las que ellos hacían los espectáculos y te lo hacían con nada. Eran, era puro cabareteo, puro cabareteo, pero drag queen. Pero drag claro. queen. una maravilla, una maravilla, una maravilla.
0: Yo creo que en España tenemos una cultura tan, tan, <susurra> tan grande. Variada. Tan variada, porque nos han conquistado de todas partes. Pues sí, pues sí. Porque la península ibérica es la casa de putas del mundo entero, por estar conectada Totalmente. con el Atlántico, con el Mediterráneo, con todo. Con todo, con el Cantábrico, con todo. La y el buen viking- clima. La no es vikinga es romana. Exacto, exacto, total. Y si no es, es Fenicia y si no es Mora, ¿sabes? Es que es así o cristiana. Totalmente. Y, y realmente ahora hay una nueva generación de, del drag, una nueva generación que ya llevan años, como por ejemplo pasa con, con, con Paquita, con la Paquita y con las niñas que están ahora mismo en Madrid, que, que están como recuperando toda la esencia de de pues eso de la Andalucía, del flamenco y, y de la, la intensidad de, de todo el trabajo y, y de todos los artistas anteriores, que yo creo ¿Qué? que eso
1: no se debería perder. Es que, ¿sabes qué pasa? Que por mucho que queramos ser modernos, como te decía antes, espérate de que es que se me va a desconectar el, el móvil. Conecta, que yo no... conecta yo no sabía que esto chupaba más que yo, que digo que el tema de la cultura regional realmente es algo como que ese patrimonio es algo que no todo el mundo intenta olvidar, porque hay mucha gente que de pronto se queda fascinada con el sistema este que te digo yo, el yankee style o, o cualquier otra cosa, pero de pronto dices tú, pero bueno, pero si es que en Andalucía teníamos… Teníamos, yo qué sé, referentes tan grandes como Lola Flores, eh, eh, Imperio Argentina, eh, Rocío Jurado, eh, Maritrini, eh, bueno Maritrini era Andalucía. Sí, pero
0: Los, todas, que, todas las folclóricas pues, han salido todas, de Andalucía. Todas,
1: todas, todas las folclóricas de Andalucía. Eh, las cantantes melódicas, todas de Valencia y todas las de Madrid, Barcelona, todas es que tenemos muchísima gente que realmente han aportado muchísimo y que están ahí en nuestra historia y que nosotros no miramos, no miramos. Y dices tú, bueno, cuando de pronto te encuentras a un artista, yo como, por ejemplo, como ya artista madura, ¿no? De pronto te encuentras a una artista jovencita que está empezando y está haciendo referentes españoles y que se ha documentado. Me cago en la hostia, yo te compro, pero vamos al momento. Hay Hay una chica en Madrid que yo no la conozco... Personalmente, pero la bicheo por Instagram y tal, y me gusta mucho, se llama Imperio Reina. Y, y el otro día descubrí a una, a una drag emergente, de estas nuevas, que es de Pamplona, que yo me he llevado años trabajando en Pamplona, y de pronto decía, pero bueno, ¿y aquí cómo es que no hay drag queen? ¿Cómo es que no hay travestis? Y de pronto empiezas a ver a bichear por ahí por inter- internet, haciendo random por el Instagram, y te encuentras con que empiezan a aparecer y, y te dan alegría. Y dices, ¡ay, mira, por fin una de Pamplona! ¡Qué bien! Que... Pues le, le, le di a seguir de momento. Ay, me encantó, me encantó. Sí, yo creo que, que ahora, gracias a las redes sociales, yo
0: lo veo con Dragis Banning, que, que pues, tenemos seguidores del proyecto que están en todas las partes de España, Latinoamérica, en muchísimos sitios. Y realmente, gracias a eso, se ve todo el trabajo que están haciendo, sin ninguna duda. Porque yo creo que antes... Nunca ha habido un medio de comunicación que se que se mojara realmente con, con el transformismo y con el drag, era como que formaba parte de la sección de cultura, si se hacía algún cabaret, algún evento, alguna cosa, en algún teatro, lo que fuera, sí. pero pero nadie se estaba preocupando de, de la vida de, de todos estos personajes que habéis estado trabajando desde, el, desde, pues eso, desde los 90, 80, 70, ¿sabes? Es, es muy curioso que... eso.
1: Claro, ten en cuenta que también el tema del movimiento transformista, travesti, drag, por decirlo, por englobar los tres, que viene a ser lo mismo, viene a ser lo mismo, una drag es lo mismo que una travesti, para mi punto de vista, y que una transformista, pero el tema está en que, aunque parece que hay muchísimo movimiento, realmente somos muy pocos, ¿eh? somos un porcentaje muy, muy no tan elevado como, como podría ser de otros trabajos y otras profesiones. Entonces, siempre corremos ese riesgo de quedar un poco más apartado de la sociedad. O sea, nosotros pertenecemos inherentemente al mundo de la noche, al ocio nocturno, pero con las tecnologías y con, y con el paso del tiempo pues nos hemos dado cuenta de que la imagen frívola que suele dar una drag queen, una travesti, cambia muchísimo y que se le puede aplicar a muchas cosas. Como, por ejemplo, pues a lo que tú viste a una persona enseñándote Sevilla o como a las drag contando cuentos, los drag storytelling, que son que, que no puede haber dos polos más opuestos, niños, chicos y, y drag, ocio nocturno. O sea, dos polos opuestos que al fin y al cabo terminan dando la vuelta y se atraen. Claro, Entonces, yo claro, siempre he dicho
0: que el, el, el arte del drag es el entretenimiento de, de los adultos. O es sea, igual que los niños, tienes marionetas, payasos, un montón de, de personajes, ahora ya pues eso, personajes de Disney, de dibujos animados, ya no sé qué. Totalmente. Realmente el drag es el, el producto para adultos que no necesariamente tienes que estar dentro del panorama LGTB. También te sirve claro. para, para, para todas las personas, se pueden nutrir de eso, los sketches que, que hacían martes y 13 por
1: ejemplo. Por favor, pero si es que... Los morancos. Mira, mira, pero si es que... Mmm yo creo que la sociedad no ha pensado en esto de manera objetiva, pero me viene a la cabeza lo que me acabas de decir ahora mismo, me viene a la cabeza lo que hemos estado hablando antes sobre la esmeralda y sobre el tema de ver una drag, una travesti de de pequeño. Y me acuerdo de una cosa que le comenté a un amigo mío que yo me río mucho con ello. ¿Tu primera queen cuál fue? ¿Tu primera travesti cuál fue? ¿Me preguntas a mí? Te pregunto a ti.
0: ¿Mi primera travesti? Hostia, pues es que si pienso... Si pienso en la primera travesti que vi, sí. me remonto a que yo tenía cinco o seis años. Sí. Que yo soy del 84, pues te estoy hablando año 90, 91, quizás. Exacto. Que fue, yo vivía en la Sierra de Madrid, sí. ¿vale? Y vino con una amiga al Club Social de la Urbanización donde vivíamos, porque era una urbanización en la que vivía gente, se llamaba El Mirador de la Sierra, que era en plena montaña con mucho dominguero, mucha gente de fin de semana que vivía en Madrid y pasaba el fin de semana a la Sierra de Madrid. Ajá. Y recuerdo en el club social, que fue un numerazo, porque todos los niños nos quedamos mirándola. Me acuerdo perfectamente que estaba con, con unos amigos que, que eran hermanos, Carlos Dantas y Azara Dantas. Sí. Que, que de repente estábamos jugando fuera del club social. Vino esta persona con una amiga que venían a tomar algo al club social, se tropezó con uno de los escalones al entrar Ay, la se le pobre. cayó la peluca y montó un numerazo ahí.
1: ¡Ay, la pobre!
0: ¡Qué pena! Porque, porque iba, yo creo, montada, pero no iba montada como en un concepto de, de espectáculo. Iba como travesti Sí. y se tropezó en una de las... Había como, como un caminito pero, como usted, de tejas de pizarra y una escalerita. ¿tal?
1: ¿Era mujer transexual o travesti, travesti? No lo sé, porque yo en ese momento no tengo conciencia
0: de lo que estaba pasando. Pero para mí mi primera travesti, como, fue, como de ya. vivirlo, fue el impacto de ver la primera persona en mi vida que se tropieza, se le cae la peluca, le saltaron por los aires los pendientes el collar que llevaba de pedrerías. O sea, se pegó un tropezón la que pobre. se cayó de morros contra el suelo y salió todo volando. Que yo creo que era la primera vez que, que como niño veía...
1: Te quedas impactado doble.
0: <risa> una persona que de repente había perdido la cabellera porque se quedó calva. O sea, fue como el impacto visual de hacer boom, para mí ese es como, como mi primer referente. Y luego ya a partir de ahí, ya fue en Chueca, pues ya te estoy ya hablando de... de ¿no? Ya más de mayor. Ya más mayor, que era finales de los 90, pues que ya recuerdo de esa época, pues eso, a La Prohibida, recuerdo también a Dios y Malicia, de toda la época del Gula Gula, Débora, ya me he traslado como finales de los 90, principios pues, de los 2000, es Pasapoga... Pues, pues,
1: cuando yo te diga quién fue mi primer referente, seguramente a ti no te va a sorprender nada cuando lo pienses, Y a mucha gente que nos escuche, tampoco. Mi primer referente travesti fue el que trabajaba en el tren de la bruja en los cacharritos.
0: ¿Qué? Piénsalo. Haciendo de
1: bruja. ¡Claro! Pero es que piénsalo bien. Mira, es... Fíjate tú el concepto. Es un tío feriante. Un tío que se encarga de montar un, un cacharrito, una atracción de feria completa con sus manos. Un tío curtido, curtido, curtido y que durante una semana y media, dos lo que dure la fiesta que sea donde esté esa atracción de feria tiene que estar vestido todas las noches de travesti con un personajazo y todas las noches y todo el día porque tienes que estar con la peluca con las tetas, con la falda, con lo que llevaras que sí, que era cómico sí, lo era ¿era una travesti cómica? sí, lo era ¿era como en plan de... para, digamos, desprestigiar un poco por hacer la gracia? sí, lo era pero no deja de ser, el contenido no, no deja de ser diferente a lo que, al continente. Dices tú, bueno, pero si es que es una travestia al fin y al cabo. Claro. Porque trabajando de drag Queen. Y yo me acuerdo que yo me quedaba maravillado. Pero yo me quedaba maravillado por las dos cosas. Uno, porque era un hombre vestido de mujer. Y te das cuenta. Y te das cuenta, además, de pequeño, tú dices tú, pero si es un tío, porque ese cuerpo de hombre. <risa> y así, caliente de niño, porque veías un tío con un cuerpo, tremendo, que te gustaba y la atraía, decías tú. Pero bueno, ¿y esto? Eran como dos ideas completamente... Que te explota la cabeza. Y te explota, te explota. Te explota, de niño te explota. Pues esa fue mi primera experiencia con con travesti, imagínate.
0: ¿Y ya de de mayor, de adulta, qué?
1: Es que he tenido la suerte y la gran suerte de trabajar con tanta gente buena, con tanta gente de renombre, con tanta gente que tenemos ahí todavía... Y con gente nueva que te asombra muchísimo, que es que flipas. Mira, desde trabajar con Psicosis González, con Dolly, de gula gula, que decías antes, con La Prohibida, con Diosa, con Supren, que también es amiga mía y la adoro, eh, es que son tantos referentes y tanta gente. Aquí en Sevilla, pues yo qué sé, he trabajado con todas las artistas antiguas y con todas, bueno, sí, con todas las que hay ahora. Que me lleves otra cosa, <risa> que me lleves otra cosa, pero he trabajado con todas, sí, 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 he trabajado con todas. Y es tú como que...
0: Angelita, dime. Que, que, claro, porque yo he coincidido contigo en Sevilla, he coincidido contigo en Madrid, he coincidido contigo en Pamplona, he coincidido ah. contigo en Palma de Mallorca, chocho, no es sé verdad, si te acuerdas. Es
1: verdad. Ay, qué arte. La
0: primera y única quedada de osos que se hizo en Palma de Mallorca, ahí es estábamos. Claro. Que parecía la Arca de Noé, que estábamos una de cada ciudad. Exacto, <risa> éramos la representación de cada de España. Era el certamen de mises en, en Palma de Mallorca. En Siches entonces... también hemos estado tú y yo juntos. En Siches también, cierto. En la... sí, sí. Cierto, entonces, ¿cómo, cómo ha sido tu, tu paso como angelito? O sea, ¿en qué momento empiezas a montarte en Sevilla... Que, que yo además creo que, que eres el vivo reflejo de que has disfrutado mucho siempre de tu trabajo. Muchísimo. Yo ya recuerdo en la época, te estoy hablando principios de los 2000s, sí. ya recuerdo que te, que te decían que eras la única travesti, también un poco exagerándolo, la única travesti que podía ir en, en bragas y en sujetador sin necesitar
1: nada más y ser supermujer. Eso es mentira, porque mira, yo he visto muchísimas fotos de artistas, de travestis y tal, que, que, que yo no he inventado el bikini, ¿eh? No te digo que lo hayas inventado, no, no, sino que decían que,
0: que eras que... la única de la época. Pero es que la gente, el pueblo Que le tenía ese cuerpazo como para poder ir en bragas pero, y en sujetador. Pero, su porque,
1: pero porque, tengo, porque soy delgadito y tal, y, y bueno, puedo ir así. Pero que hay muchísima gente que lo ha hecho, ¿eh? Y gente con cuerpos no normativos que de pronto se ponen un bikini. Mira, por ejemplo, Divine en la época, que, que usó mucho bikini también. Maravillosa. O sea que la prohibida también ha usado muchísimo bikini. La, la prohibida te impactaba verla en bikini y decías tú, pero qué maravilla es esta. Pues toda, pues, pues toda la que ha podido ponerse un bikini o una lencería se la ha puesto. Y yo, además, animo muchísimo a que todas, ya estén delgadas, ya estén gordas, ya, ya como sean, da igual. Que muestren su cuerpo sin, sin poder alguno, que no, que no le tengan miedo, que no le tengan miedo. Que no tengan miedo. Pero bueno, eso que dices tú es del, del pueblo, ¿eh? Eso es claro, el pueblo.
0: claro, claro. Yo por eso el te he dicho que.
1: Es exagerado. En Andalucía también somos muy exagerados. Por eso ¿verdad? te he dicho que, que era la fantasía en
0: ese momento el escuchar eso, ¿no? Porque es muy fácil decir, la única, la primera. Ninguna no, somos únicas ni ninguna somos las primeras. Pero, ha inventado la pólvora. <risas> pero yo recuerdo en ese momento, cuando me lo dijeron, que dije, hostia, es verdad, porque veía todas tan producidas. Sí. Y, y claro, llevas un corset, como que te modelas el cuerpo, ¿no? En, en cierta medida. Y ver a sí. Angelita en pleno orgullo de Madrid con el veranazo, con un calorazo que hacía de la muerte, en bragas, pues este, decías, este maravilla.
1: Que pega, lo que pega, es que tú en verano no te vas a poner un corset y un vestido y un no sé qué, unas medias. No, ponte, relájate, disfruta del verano, chica. Es que es así. No, pero sí es verdad que sí es verdad que en ese sentido sí he sido muy, muy atrevido en el tema de de mostrarme cara al público. Yo me acuerdo una noche que trabajé en cuatro locales de Sevilla en pleno invierno y yo iba montado en un taxi. Yo me monté, o sea, yo salí del primer local, me me arreglé en el local y tal, en el camerino, hice un primer pase allí, después me fui a otro local en un taxi en Braga y Sujetador. (risa) Y te (risa) encanta. Ah, me encanta, porque también te dio una cosa, era la edad, ¿eh? era la edad ¿eh? cuando eres más joven te gusta más provocar, después te, te apetece mucho más ser pues, uno más, como pasar por la calle. ¿no? Después de ese segundo local me monté en otro taxi, que fui a otro local, el tercero y el cuarto, el cuarto que estaba justo al lado, me fui andando. Todo eso en braga y sujetador, en una noche, que la gente cuando me veían de pronto entrar un metro noventa y cinco de travesti con una peluca naranja... Y roja, cardada con rizos, en bikini, con unos tacones. Y, de y, y este avestruz de dónde ha salido, por Dios. Entonces flipaban. Claro que ese es el ese es uno de los puntos graciosos que te da la, la, la ingenuidad, que lo haces ingenuamente y que te da la, la espontaneidad de hacerlo pues, de joven, no la adolescencia, la juventud. Que de pronto dices tú, ay no, chica, yo me voy andando así en bikini por la calle, tan tranquila como la que no pasa nada. Me da igual, empoderada viva. Exacto, exacto. exacto. Y ahora, pues con 40 y tantos años, pues dices tú, pues chica, un abriguito no viene de mal.
0: <risa> no, no, y ya dices, ya me tiro más por un vestidazo y yo, claro, más de glamour.
1: por la presencia. De pronto tú te creías que con, con 24 años llegas a un local y eres que todos los cañones van a hacer así: abres la puerta y hacen todos los cañones, ¡pum! Y se crean. <risa> Silencio, y tú llegas y, y hola, ya está aquí la fiesta. Y de pronto, pues no, chica, impactas, pero, pero bueno.
0: Esto pero es relájate. Entonces, ¿cómo, ¿en qué momento surge el, el que Angelita le propongan salir de Sevilla?
1: Mira, mi primer bolo fue a Cádiz. Yo, yo empecé a trabajar, siempre lo diré, yo siempre empecé a trabajar en una etapa en la cual. Eh, yo lo estaba pasando mal económicamente en casa. O sea, mi padre murió, nosotros tenemos muy, muy, muy poco dinero y tal y cual, entonces yo empecé a trabajar por tres perras gordas, como se solía decir antes, y además de eso, eh, lo poco que se ganaba, que yo creo que mis primeros sueldos fueron, mis primeros bolos fueron gratis, eran aportaciones con artistas. Pero después la primera vez que yo cobré fueron 3.000 pesetas.
0: Que serían ahora como 18 euros de hace 30 18 años.
1: 18 euros, imagínate, de hace pues 20 años. Y ya con 3.000, pesetas tenías para, con 3.000 pesetas tenías casi, casi pues para un mes. Madre mía. Digo. Y, y mi primer vuelo fue a Puerto Cherry, que es un pueblecito de Cádiz, muy pequeñito. Y me acordé toda la vida que me llevaba un, un, un manager que es indio. Indio de la India, ¿eh? imagínate y El tío ideal. Y me llevaba de bolo en bolo. En esa misma noche recorriamos tres locales tan tranquilamente. Y empecé a salir porque realmente yo siempre he salido muchísimo de Sevilla. De hecho, hubo una etapa en la que trabajé mucho fuera de Sevilla y dentro de Sevilla nada. Y la gente me decía, pero es que tú siempre estás fuera, que tú siempre eres muy inalcanzable porque estás fuera, porque no sé qué. Y digo, chico, mi residencia es en Sevilla, yo vivo en Sevilla, yo voy a donde me llaman, porque al fin y al cabo un artista... Drag, pero un artista drag, como un artista de circo, como un artista, como un cantante. Como teatro. Lo que sea, te tienes que mover, porque al fin y al cabo tú no comes de tu propia ciudad. Claro. Entonces, el futuro siempre, el futuro laboral. El salir de la aldea,
0: pues, como digo yo.
1: Sí, ese dicho de nadie es profeta en su tierra, yo tengo suerte de serlo. Y también te digo una cosa, tengo suerte de, de poder haber sido y disfrutado en muchísimas otras ciudades. Y, y, de, y de mantenerlo con honra, de deciros, coño, es que yo aquí tengo un nombre y aquí me conocen y aquí tal, y aquí cual. O sea, que trabajar fuera es lo mejor. Pero además, ¿sabes por qué? Porque te abre muchísimo la mente. Aquí en Sevilla tenemos una cosa que es, que la tienen en muchísimos sitios, en muchísimas ciudades, que es el chovinismo. Nos creemos el ombligo del mundo. Y ombligos ombligo del mundo hay millones, claro. Rubén. Hay millones. Y realmente cuando te das cuenta, cuando sales fuera es cuando dices tú, pues chica, tampoco somos gran cosa. Me pasó eso con, cuando fui por primera vez a Bilbao. Cuando fui a Bilbao, la vida me cambió. O sea, cuando, ¿Qué te cuando pasó había... allí? Pues te pasa que, que conoces a gente que de pronto dices tú, jode es que tu punto de vista y el de tu entorno no es solamente el único sé que, que, que el punto de vista realmente favorable no es el que te da siempre la razón, sino el que te la contradice. Porque te crea el conflicto de la duda. Y en la duda entra la investigación. Y, y te hace el, aprender. Y exacto. Aprendes después. Pero realmente, realmente me cambió muchísimo la vida. Aparte porque yo estoy muy unido a Bilbao eh, en, en, en el tema artístico. Me encanta como capital como, como bien tú me decías antes como capital eh, pues artística. Yo todos mis viajes que he hecho a Bilbao, un día exclusivo he pasado. Sie- siempre tengo que pasar una, y- una hora y media, dos horas en el Google. Siempre. Siempre. No puedo, no puedo, es, como, es como droga. No puedo permitirme no ir El estar cerca y no entrar, ¿no? Exacto, exacto. Y el Museo de, de Bellas Artes que tienen al lado, que, que también es importante. ¿eh? Que no son unas obras brutales. Pero sí que es verdad que... Que Bilbao, cuando lo conoces, es una ciudad que te marca muchísimo. Al igual que Barcelona, al igual que Madrid, al igual que Sevilla, al igual que muchas otras. Pero a mí, en este caso, en mi, en, mi, en mi timeline, en mi tiempo, en mi vida, me marcó mucho Bilbao. De hecho, yo siempre he dicho que si me dieran a elegir una ciudad para irme que no fuera Sevilla, yo siempre he dicho que me iría a vivir a Bilbao. Una sevillana en Bilbao. Pues, pues como otra migrante más. ¡Ole! Hombre. Como en cualquier sitio. Fíjate tú, si, si, somos, si somos todos emigrantes, al fin y al cabo, nadie sabe de qué coño salió.
0: Es así. Total. ¿Tienes algún algún recuerdo así, algún momentazo como anécdota suprema que digas en qué momento me veo yo en esta? Tienes que tener mil, tienes que tener mil. Mira, te voy a recordar una.
1: Venga, va, va, va.
0: Te voy a recordar una que que además la tengo siempre, creo que ya lo hemos comentado alguna vez, que yo te lo había dicho.
1: Madre mía. Recuerdo.
0: ¡Qué tiempo tan feliz! Es de dos rombos, es de dos rombos. No, 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 no. Ay, qué pena. También tengo alguna de dos rombos, pero esa no la vamos a contar aquí. <risa> porque nah. Sevilla es mucho Sevilla y las saunas de Sevilla son muchas saunas en Sevilla.
1: Madre mía, qué Pero,
0: pero tengo un recuerdo que me, que me hizo muchísima gracia. Vale, porque en, en esta fiesta en concreto que te hablo, que fue... En el 2002, exacto. recuerdo sí. que en la fiesta del barco tú hiciste un show de Kylie Minogue, porque eres ultra fan de Kylie. En el... Yo me acuerdo que, que muchísimas de Kylie. de Kylie. Sí, 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 me encanta. Muchísimas. Y llevabas el lucazo del King You Are on my head uh-huh. con el con el, el ¿Cómo lo llamaríamos? El era mono. un body con capucha.
1: No, era un mono blanco, con. Era un mono blanco de, de lycra. Con todo esto abierto, exacto. Con el pecho abierto, que, que es, es exactamente... el del ca- videoclip. El video, exacto. Que lo hizo en español, lo sabes, ¿no? Ah, eso no sabía. Ese, ese mono lo hizo un chico español. Creo que de, de Barcelona. Sí, creo que de Barcelona. Habría que investigarlo, pero creo que sí. Sí, sí, no sí lo sí. sabía. Sí, sí. Estoy a un 90% seguro.
0: Lo que no me acuerdo es el nombre. Yo recuerdo ese álbum, que fue una fantasía, que de hecho sale Kylie en la portada, que parece Great Jones.
1: Exacto. Es
0: muy, muy inspirada en Grey Jones, total, la pose que tiene. Es muy disco, sí, es verdad, esa portada es muy disco. Total, y y recuerdo que en esa fiesta, a los artistas que estabais allí trabajando, tenían bocadillos. Sí. Y me acuerdo que me sacaste del camerino, que tenía un hombre que te cagas, un bocadillo de chorizo, y estuvimos toda la noche con el aliento de
1: chorizaco. Repitiéndose el aliento, es verdad, es verdad, es verdad. Que me porque, acuerdo que me reía porque decía... Porque como la fiesta era en un barco y entrabas a las 12 y salías a las 4 y media, 5, pues claro, era como un, como un convite de una boda. De pronto te daba hambre y tenían que sacar esas medias noches de, de, con los blisters de, de chorizo, de salami, de salchichón, de todo... Total pues venga, a la gorda que le vas a dar, pues de comer, pues venga, pues bocadillo. Pues bien de comer, y es que me acuerdo que me sacaste el bocadillo de chorizo y nos comimos el
0: bocata de chorizo en uno de los laterales, que estaban como los baños por allí, nos lo comimos como en plan apartados un rato sí. y luego durante toda la noche me acuerdo que todas las amigas estaban diciendo, pero ¿por qué coño hueles a chorizo? ¡Ja, <risa> Fue la noche en la que no nos
1: comí Yo, yo por mi parte no me comí un rosco esa noche. Bueno, pero lo importante no es comértelo, lo importante es, pas- es comerte el bocadillo de chorizo.
0: Pero me reía porque, porque me, se me acercaban y me decían, nena, pero ¿quién coño te ha dado el bocadillo de chorizo? Digo, Angelita.
1: Qué fuerte. Mira, yo me acuerdo de una, de una vez que fui a trabajar aquí en, en Sevilla en un pueblo que se llama Morón. Y fui a trabajar con un amigo mío que me llevaba en coche. Y yo cierro un bolo para una cena de Navidad de una empresa y, claro, esto no me volvió a pasar nunca más en la vida, porque ya después me, me aseguraba. Y entonces, claro, bueno, sí. Y, bueno, ¿y cuántos sois? Pues mira, somos unos ciento y tanto. Y yo, ¡hala, qué de gente! Todo, qué... Bueno, ¿dónde es? En tal sitio. Fue en, en al lado, al lado del, de la Plaza de Toros. Total, que yo llego digo, vale, perfecto. Bueno, pues te llamo cuando llegue y sales a buscarme y tal. Y yo no pregunto de qué es la empresa. Y esto que de pronto aparca mi amigo... Y le digo, es ahí en ese bar que está ahí. Y dice, vale, guay, pues vamos. Y entonces empezamos a mirar los dos desde la puerta y yo me veo que hay dos chicos sordos hablando en lengua eh, de, de signos. Y me dice, amigo, ¿te imaginas que tienes que trabajar para sordos? Y le digo, pues chico, no será la primera vez. Digo, pero bueno, sería un poquito complicado. Digo, bueno, pues que lo hacemos, pues, pues lo hacemos. Llamo al, llamo al que me había contratado y dice, sí, sí, ahora salgo, Angelita. Y sale el señor. Y le digo, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y dice, hola, ¿qué tal, Angelita? ¿No? Digo, sí sí Digo, Y le voy a dar la mano y le doy la mano y da la casualidad de que este hombre tenía una discapacidad en la mano y la tenía más pequeña. Tipo la mano de Scary Movie 2. Sí, sí, maracomo, sí, sí. Pues de ese rollo. Y voy yo directamente y le doy la mano así. <risa> y le toca la mano y, hola, ¿qué tal? Era como tocar la mano de un niño chico en un cuerpo de adulto. Aunque suene feo, con perdón, pero con toda la grima que te da de pronto eso. Porque... Normalmente pues no no, te lo, no te lo
0: esperas, claro.
1: Y bueno, pues qué tal? Bien, yo bien, bien, gracias. <risa> te da entre entre vergüenza, claro, que no sabes qué hacer. Claro. como que Dios mío que acabo de hacer, no es como qué he hecho, qué he hecho, tierra trágame. Dice, "Bueno, pues venga, vamos para adentro, que tenemos todo preparado." Y tal y conforme yo voy entrando, se me hizo un vacío mental porque yo lo único que había, lo que veía era estaba toda la sala dividida, todo el restaurante estaba dividido en Tres, en tres baldas, o sea, en, tres, en tres hileras de mesas, perdón. En la primera hilera de mesa eran ciegos, en la segunda hilera de mesa eran sordos y en la tercera hilera de mesa estaban a lo lejos y yo los vi a todos sentados a lo suyo hablando y claro, entramos hacia adentro y yo decía, bueno, pues Dios mío, tierra, trágame, ¿qué coño voy a hacer? Que las dos primeras hileras de mesa son ciegos y sordos. ¿Cómo hago el show? Mi amigo estaba revolcado en el suelo... Donde nos metimos, que fue en el, en el, en el baño de, de Minus Válido, de aquel momento. ¿Esos camerinos? Claro, esos camerinos tan lujosos que nos ponen a veces, que bueno, que todas hemos trabajado y que, oye, pues mira, perfecto. Claro, yo en ese momento pensé, digo, bueno, digo, digo, joder, digo, es que estamos, además, digo, bueno, esto hay que hacerlo sí o sí. Total, que hago, algo empiezo a hacer el show. Yo tengo la suerte de poder hablar un poquito de lenguaje de signos, me entiendo algo y, y bueno, pues algo por ahí me lo puede llevar. Y a esto que yo veía que la primera mesa pues la de los ciegos pues, se levantaba y bailaba. Y yo encantado de la vida, más, más, más vida me daba. La de los sordos, pues aplaudían, con la, tú sabes, eh, eh, hacían como que bailaban algunas veces y tal, y perfecto también. Y la última mesa no se movía, aplaudía, pero no se movían. Y yo decía, bueno, venga, para este último número, no sé qué, no sé cuántas veces anima a la mesa del final, porque la mesa del final hay que ver, ¿eh? esta historia ha parado, qué plan, ¿eh? Y de pronto, de pronto empiezan a reírse. Y me sube uno una silla de ruedas, maricón. Toda la hilera de la mesa de atrás era de personas discapacitadas en silla de ruedas. Mira. <risa> yo lo único que Rubén, te lo prometo, fue mirar a mi amigo y dije, Dios mío, Dios mío. Qué boca chancla. <risa> Que termine esto ya, por Dios. Esto es una puta cámara oculta. Que termine ya. Y bueno, al final todo salió, a, vamos a pedir de boca, era genial y todo esto, pero yo, yo me tuve que aguantar la hora y cuarenta de vuelta del pueblo para Sevilla de mi amigo Meao de la Risa, que tuvo que parar el coche dos veces del dolor de barriga que le daba, de la risa.
0: Es que es una pregunta que no se suele hacer, si a ti te invitan a un bolo... Es que tú no sabes nunca para quién vas a trabajar. Y que, y que tú no preguntas en plan, ¿para qué tipo de público voy a trabajar? Porque das yo por hecho que te lo explicarán ellos.
1: Yo ahora lo pregunto, yo ahora lo pregunto mucho. Por eso ya te digo que me pasó una sola vez y no me he vuelto a pasar nunca más en la vida. Porque yo cada vez que me sale un bolo digo, bueno, ¿y esta empresa que se dedica? ¿Y cuánta gente sois? ¿Y hay algún niño? ¿Hay algún, ¿Hay alguna niña? ¿Hay personas mayores? ¿Hay... Siempre me aseguro de todo, de todo, de todo, de todo. Porque de pronto dices tú, bueno, es que te puede ocurrir y capeas, porque fíjate tú, las, las travestis somos las reinas de la improvisación. Sin duda. La, la improvisación. Pero realmente. yo. Pero sería... es que si
0: te lo avisan con un poco de tiempo, podrías haber organizado ah, algo especial ah, para cada, cada a colectivo. Ver,
1: tiempo, no ocupo ni el cuarto de baño y menos válidos, para que puedan mirar tranquilo.
0: <risa> Exacto, que encima tenías el
1: camerino ahí. <risa> Es que era muy fuerte, porque decía, bueno, y si a alguien le da por ganas de mear, ¿qué hacemos? (risa) (risa) ¡Qué fuerte! fuerte. Es que que esto fue tremendo, claro, porque si te metes en el el cuarto de baño de de hombres y entra un ciego, pues no te ve. (risa) ¡Claro! Pues yo qué sé, pero es que de pronto estaba... Fue, fue, como dirían los argentinos, un quilombo brutal. ¡Qué fuerte! Fue un enredo. Pero maravilloso, nos reímos y me reiré años con esa anécdota. Qué maravilla. Yo o sea, creo que,
0: que esa suerte no, no todas la habéis tenido, ¿eh? también te lo digo. De tener ese tipo de
1: público. Ya, ya te digo. Y la gente normalmente no tenemos. A ver, normalmente tenemos público muy agradecido, menos algún mete mierda que hay siempre en el público. Que eso siempre ocurre. Pero, pero realmente yo no me puedo quejar de público. ¿eh? Yo siempre he tenido un público muy agradecido. Lo malo es que, bueno, que tenemos asociado el espectáculo de drag y de travestis a los nocturno, y con ello, pues, pues al trabajar, pues, trabajas con un handicap que es mucho más elevado y más duro que es trabajar para gente que a lo mejor está borracha o que no le interesa realmente ver una travesti y lo que quieren es bailar directamente. Claro. ¿Sabes? Ese es el problema. Yo lo noté muchísimo cuando trabajé con el circo de los horrores, que he trabajado, como te he dicho, tres años y medio casi, pues realmente lo, lo flipas porque dices tú... Uf. Es que claro, el público que viene a pagarte una entrada y te está viendo ahí en silencio, es que exige por completo ver el espectáculo de pe a pa. Sin embargo, tú moralmente le puedes exigir a una persona que va a una discoteca que te eche cuenta, pero no le puedes exigir al 100%, porque es que al fin y al cabo esa persona, si no paga entrada, nunca va a ser un consumidor que diga «Oye, pues es que yo he pagado por ver esto».
0: Claro, que llegan allí y se lo encuentran. Exacto. Tienes los, los fans a lo mejor en primera fila, claro. pero siempre es el típico de callarse que estoy hablando.
1: Exacto. También hay mucha gente que, como bien dices tú, vas allí y te lo encuentras porque, bueno, de pronto apareces y, uy, ¿esto qué es? Pues yo no sabía que había una otra bestia. Bueno, pues si te gusta te quedas y si no te vas. Pero re- realmente donde hay espectáculo de drag y tal es porque la gente ya lo sabe que lo va a ver. Y van a verlo. Claro. Y van a verlo.
0: ¿Y en Pamplona...? ¿Qué tal por Pamplona,
1: <ríe> que también pues Pamplona, coincidimos? Pues mira, Pamplona para mí es uno de los sitios también mucho más mágicos, porque, claro, a mí me gusta mucho el arte, y yo me acuerdo de esos viajes a Pamplona, desde Barcelona, desde Bilbao, perdón, en el autobús hasta Pamplona, llegando y viéndome todas esas iglesias románicas por el camino, que yo decía, Dios mío, estoy llegando a un mundo de fantasía. Esto es como, como meterte de pronto en la edad medieval y tal, y llegar y, y ves Pamplona y conoces Pamplona de la mejor mano que he podido conocer, la que es de Alberto, ¿vale? Que es el creador de la Ososuna de, y del creador de la aplicación YouForBear. Alberto, que es maravilloso y de sus amigos, de Franchu, de Bea, eh, y conocer Pamplona con gente autóctona y que, y que te la enseñen y, y que es un regalo, es un regalo. Ya te digo, yo estoy muy... Antes he dicho mal que estaba muy ligado al norte, solamente a Bilbao, pero no, realmente Pamplona también para mí ha sido ese, 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 esa calle esta feta y este, ese rollo que yo no, todavía no conozco ni los Sanfermines, ¿eh? imagínate. Yo no
0: he ido a Sanfermín tampoco.
1: Nunca, nunca. Yo conozco Pamplona tranquila y creo que me gusta, ¿eh? creo que me gusta de esa manera.
0: Pamplona se, se liaba muy parda porque me acuerdo que estábamos todos alojados también en el mismo hotel, todos los que veníamos de fuera nos, nos daban la opción del hotel y, y de hecho la última vez que estuve en Pamplona, tu ¿Qué? habitación y la mía estaba pared con pared. ¡Ay, qué arte! Que también tenemos anécdotas de ese fin de semana del pared con pared. Dios mío, Pamplona me quiere tanto. <risa>
1: Pamplona me quiere tanto. Es como, algo más por lo que callo se, que por lo, para lo que la hablo. La profunda se grabó allí, ¿no? <risa> <risa> pues fíjate tú que Pamplona, con todo lo que es, que es una ciudad del Opus, ¿vale? Que es muy opusina. Pues fíjate tú que, que de verdad que es de los sitios donde más a gusto estado. Aquí, por ejemplo, en Andalucía, Sevilla es muy... Es muy también es muy católica, es muy clásica en ciertos puntos... Pero, pero yo en Pamplona he ido, como tú decías antes, en bikini, que también me ha tocado en esa época ir en bikini en Pamplona, y, o en toalla ¿te acuerdas con lo de la sauna del M40? Ahí en toalla, Cuando por favor. A, ¡Qué arte que me metí en la sauna! Y salí vestido y presenté todo el show con las toallas. <risa> como si hubiese salido de la sauna, ¡qué fuerte! pues es que, Después dices tú, si pues es que la gente que está más oprimida realmente son los que más, más libertad más aprecian esa libertad, ¿no? Como, sí... De pronto te viene alguien ahí con total libertad y, y dices tú, bueno, ¿y esto yo por qué no lo puedo tener? Y eres como esa cicate, ¿no? ese acicate, ¿no? Esa manera de, de empezar una revolución, ¿no?
0: Yo creo que, que es más agradecido también el que no está tan acostumbrado a verlo, quizás. Exacto. Y cuando lo tiene, lo disfruta al máximo, al máximo, al máximo, y le da todo el protagonismo a, a los artistas que, que estáis en escena. Porque sí, no, no llega, es lo
1: habitual. Te llega eso y te impregnas tanto que dices tú, Buah, es que todo lo demás te sobra en el planeta, Claro, no, no, es una fantasía. Quiero que hablemos del libro
0: de Travesti de Mista Studio, por favor. Venga, sé poquito, pero
1: te puedo contar. A ver, ¿qué te no puedo no contar? quiero que me cuentes nada que no se pueda contar, pero. Un pero... Poco. Yo no soy yo soy mecenas, pero no soy productor del libro. O sea, sé que. que y bueno, salgo en el libro, pero, pero no te puedo contar mucho más. Por eso, Solo... yo, también,
0: yo también soy mecenas, pero ¿qué te parece que Mista Estudio... Yo, de hecho, lo hablaba con Sharon hace, hace un par de días. Que decía, estoy deseando que se haga el libro, que yo sé que a lo mejor para junio no va a estar por el tema del coronavirus y tal. Pero pero yo tengo pedidos dos y estoy puto living con el libro. Y y quiero que que me hables de los artistas, más que del libro en concreto, prefiero que hablemos de de los artistas que te han ofrecido hacer mega sesiones de fotos, como puede ser Bloody Gold, por ejemplo, que yo lo conocí en la época del Fotolog, que que hizo unas fotos maravillosas. sí. Que, que me hables un poco de, de, de los artistas que, que se han involucrado totalmente con el drag, porque yo, a través de Drag is Burning, somos un montón de artistas que también nos inspiramos por el drag totalmente en, en nuestras obras,
1: ¿no? Y es una maravilla que, que de pronto una comuna se dedique a este a este pequeño sectorcito, pero bueno, sí. Exacto. Entonces, ¿qué, qué ha supuesto para ti
0: el de repente verte involucrada en, en proyectos Fotográficos o en, o en proyectos culturales como, como Angelita la Perversa, ¿sabes? Que digas, hostia, están contando conmigo para hacer un archivo de, de fotografía, para hacerme unas sesionacas de fotos acojonantes, que uh-huh. tú luego puedes utilizar también para tus bolos y para tus cosas. ¿Qué, qué, ¿Qué ha supuesto eso para ti? ¿En qué momento tienes tú el recuerdo de decir, me llaman para participar en algo y, y me sorprendo?
1: Te sientes de verdad eh, como tocada por Dios, porque dices tú, joder, qué maravilla que cuenten contigo para esto, ¿no? Porque de tantas que pueda haber en España, que te seleccionen para, para por ejemplo, para el libro este de Travesti, pues es una maravilla. Con Quique, con Bloody Gol es diferente, porque Quique, Quique y yo nos conocemos ya de, de la época también de Fotolog y tal... Después he compartido piso con él un tiempo cuando estuve en Madrid y, y mira, la verdad que Kike es un encanto. Y es muy ofrecido, que lo bueno de todo es cuando, cuando eres un artista que, que vas sin pretensiones y ofreces todo lo que tienes y, y lo más básico que tienes es tu arte y de pronto lo ofreces gratuitamente. Dices tú, chico, chapo, chapo, es que no hay dinero para pagarte esto y Kike me ha hecho que de hecho, es mi, mi, mi fotógrafo de cabecera, podría decirlo así, porque que es de las personas que más foto me ha hecho. Y, ¡Qué maravilla! Al igual que, por ejemplo, Ricardo Castillejo, que es un periodista de aquí de Sevilla, fue de los eh, fue, ha contado conmigo siempre para programas de televisión, programas de radio, prensa, o sea, todos los medios que haya el estado, él el, siempre ha contado conmigo. Y dices tú, pues, ¿qué te sientes...? Toca por una varita divina, porque dices tú... pero Y muchas veces te sientes hasta como por, sobrepasado, ¿no? Porque dices tú, pero si yo no he hecho tanto para esto. Pero de pronto te llega y dices, pues... Piensas un poco egoístamente y dices, a ver, no es que te lo merezcas. O te lo mereces o no te lo mereces, pero... O lo haces o, o va a hacerlo lo otra. Claro. Y te apetece hacerlo,
0: pues chica, pues qué mejor que tú. ¿No? Exacto, qué mejor que trabajar con las amigas, ¿no? Y hacer
1: cosas chulas. Claro, apoyar, apoyar siempre a las artistas y sobre todo si son amigas pues pues debería ser credo, debería ser parte de un credo entre entre artistas yo por ejemplo mira, de de Valeria le he comprado los libros a mí he participado en el el proyecto de travesti y le he comprado el libro, aquí que le tengo que comprar el el calendario que no se lo he comprado, se me ha pasado después tengo Fidel Lorite que es amigo mío, que es un director de cine y de videoclips que, que es ideal que hizo Mrs. Carrington. Él contó conmigo una vez para hacer un especial de Navidad en, ese, en esa teleserie, en esa webserie, mejor dicho, que era por YouTube. Y, y después le he comprado todo lo que ha sacado, que si el juego, que si, no sé, que, que si, no la, que si el librito, que si... O es sea, decir, contar con, con producto, Porque al fin y al cabo, nosotros intentamos llegar a muchísima gente y es como bien te decía antes, llegamos a pocos. Entonces, si nos podemos apoyar y encima promocionarnos con otros compañeros, pues mejor que mejor. Entonces, claro. De pronto me viene aquí que me dice: Oye, vente, trate de ven, vestuario que te voy a hacer fotos nuevas. Pues yo voy como una borrega, como una borrega, voy directamente para allá. Y cuando mi esta me dijo a mí: Oye, que yo quiero que salgas en el libro travesti, pues chica, pues te adoro.
0: Claro, me voy claro. ya, claro. <ríe> totalmente. Entiendo. Te voy a contar una, una anécdota con Fidel Lorite, ¿eh? porque Fidel sí. ha estado viviendo en casa de, de la Sakira, de mi amigo Dani en Madrid. Ah, a estuvieron mí me viviendo juntas. Sí. En Batán, en Batán, en Madrid, cuando él vivió la época en Batán, vivía con la Shakira.
1: Sí, 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 sí.
0: Claro, entonces Ah. de repente, años después, yo ya empezaba a ubicar unas cosas y otras. Digo, pero Fidel es el que... Digo, sí, Fidel es el que ha grabado vídeos de La Prohibida también. Fidel ha grabado a la Veneno, de las últimas entrevistas que tiene con la presentación del libro. Sí. Es una fantasía las las conexiones, ¿no? De decir, joder, terminas viviendo en casa de mi superamiga, que yo lo conocí como como su nuevo compañero de piso.
1: Es maravilloso, Fidel, es muy creativo. Oye, y ahora preguntándote una cosa de la Veneno, ¿qué te parece este resurgir de las artistas imitando a la Veneno cuando la Veneno estaba viva no la invitaban? ¿Qué te parece eso?
0: Me parece que, que gracias al gran trabajo que ha hecho Valeria Vegas sí. ha resurgido un mito, se ha convertido en mito, porque para nosotros ya lo era, pero en el mainstream no. No sé si me explico. Para la comunidad LGTB siempre hemos tenido a la Veneno como un súper referente alucinante. Pero referente... Bueno, sí. Sí, un un referente trans, un referente de prostitución, un referente televisivo, un referente disidente, que de repente salta al mainstream. Entonces, como hablábamos antes de de nuevas generaciones que, que están muy influenciadas por el mainstream... De repente, para ellas han descubierto este personaje. Quizás no lo conocían en la época en la que lo conocimos nosotras.
1: Claro, es que también es como casi todo es generacional, porque nosotros empezamos... Nosotros todo lo que nos entraba... Nuestro internet era televisión, españ- televisión española y los canales privados. Claro. Eso era nuestro internet. Nuestro Instagram y nuestras cosas eran Telecinco, Antena 3 y todo lo que nos llovía. Y, y lo que los puede...
0: eventos... Los eventos, las fiestas, todo. Yo he coincidido con La Veneno también en varios sitios. En Madrid, grabando, me acuerdo, no sé si era un programa de televisión. Coincidimos sí. luego en Cool. Una noche que estaba trabajando... Eh, ¡Ay, lo diré! Que, que se, me, se me ha ido el nombre ahora mismo. Eh, Daren Bell. Ah, con... ¡Ay, espérate! ¡Calla, calla, calla! calla, calla sí. Coño, si la amo totalmente y se me acaba de ir el nombre. Sí,
1: el problema de Daren es que los que conocemos a Daren. Sandra Love. Sandra Love, exacto. Es que el problema está en que los que conocemos a Daren, lo primero que se tiene en la cabeza es Darren. ¿No te Sandra Love? Es que yo
0: lo he tenido que pensar porque era como boom, A mí me ¿sabes? pasa igual, me
1: pasa igual, me pasa igual. Sí, sí, sí. Y en esa época me
0: acuerdo que, que Sandra estaba trabajando en el Duom, uy, en el Duom, en el OM, en Madrid, Om, en el OM, no sé si era un aniversario del OM o algo así, y la Veneno estaba por allí, que había salido hacía muy poco de la cárcel, además recuerdo, claro. que, estaba, que estaba gordita. Pero era un espectáculo. Entonces, claro, para todos los que vivimos toda esa época, y hemos podido tener de cerca un montón de artistas televisivos con los que luego coincidías en Chueca, coincidías de fiesta, con Llurena también me ha pasado. O sea, muchos artistas que han sido referentes frikis y referentes maricas de los últimos 20 años, coincidíamos todos, entonces ya sabes que estaban ahí. Pero yo creo que, que la nueva generación, como no ha tenido toda esa cultura a disposición... Sí. En ese momento, en el espacio-tiempo, cuando de repente descubren un personaje como la Veneno,
1: se vuelven locas porque les parece maravillosa y porque ya están conociendo el mito. Claro, el problema está en cuando, exacto lo que dices tú, ¿no? cuando lo empiezas a conocer ahora, pero no vas más allá. Entonces, yo me, a mí me sorprende muchísimo cuando he visto algunas publicaciones que ponían diosa, no sé qué, no sé cuánto, icono, ídola, y yo decía, pero Dios mío, mmm, pero si no hay nadie, que, que yo, quitando la obra, ¿eh? que la obra me parece brutal, o sea, la obra de Valeria Vegas es: el trabajazo de esta mujer es pff, increíble. Ha marcado, ha marcado una etapa una etapa de, de, de personajes y personalidades en el, en el colectivo LGTB. O sea, se ha marcado una etapa, ¿eh? Valeria, sin duda. Con ese libro, sin querer hacerlo, sin ser yo nada de eso, como se diría en Valencia, uh-huh. pero ya lo ha marcado, lo ha marcado. Y me parece genial, pero cuando yo de pronto veo a la gente que, a, que, que idolatra de tal manera a la veneno y la ponen como referente en ciertos aspectos equivocados, como por ejemplo, de la lucha contra, contra la homofobia, la transfobia y tal y cual, pues chica, pues yo ahí discrepo muchísimo, ¿sabes? Entonces es como que la gente se queda como se quema como como pillada, se queda como encantada con el tema de, de pronto de la imagen, ¿no? Pero no miran en el interior. Y bueno... Yo te pregunto lo de la veneno porque me sorprende muchísimo que hay muchísima gente ahora referente, eh, buscando como referente a la veneno de, de iconográficamente, ¿no? Como de vestuario, de imagen y tal y cual, y de pronto dices, chica, pero ¿a ninguna le apetece vestirse de Virginia Woolf? Quizás porque no la conocen. Exacto. Ese es el y, problema. Porque,
0: y quizás porque no se conoce tanto en, en la nueva generación, Marica, como sí. otro montón de personajes que, que ha pasado igual. Yo ahora que estoy, que estoy analizando mucho toda la historia del transformismo y que cada vez que levanto una piedra me aparecen otras 20 sí. travestis maravillosas, Imagínate. artistazas, y no puedo conseguir información suficiente nunca. Te queda frustrado, ¿eh? Toda la información que consigo es porque me la vais contando una, y me la vais contando otras y ya llevo dos años con el proyecto… Y de una forma o de otra siempre me termina conectando la una con la otra, la otra con la una, porque porque estabais
1: ahí no en ese momento. Por eso es súper importante muchas veces entrevistar, como yo le digo a mucha gente, el tema de a las artistas mayores antes de que, por desgracia, se nos vaya. Porque estas personas, la que todavía tenga la cabeza en su sitio, tendrá mogollón de documentación gráfica, vídeos en VHS o en beta, en lo que grabaran, eh, fotos documentos, pasquines, tendrán de todo, que, en donde tú podrás encontrar muchísimos referentes de personas, de artistas de esa noche, que tú decías, pero bueno, pero es que esto es, muchas veces, durante toda la conversación te he dicho que, que somos casi un grupo minoritario, pero es que hay muchísima, hay muchísimos referentes, y lo peor de todo es que hay muchísimos referentes olvidados.
0: Claro, pero es que son referentes olvidados que en su momento claro. no se tuvieron en cuenta por la, 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 el, el grueso de la
1: sociedad, pero porque, porque realmente eran, porque es lo que te he dicho antes, eran freaks. Es que eran lo, lo gracioso del planeta. Mira, por ejemplo, hablando de Valeria Vegas. Valeria Vegas tiene, tú lo conocerás, en Filming hay un documental de ella maravilloso, que es el de Manolita Chen. Me
0: lo recomendó Sharon y lo he visto hace unos días, que es una maravilla.
1: ¿A quién se le ocurriría que en los años 80 una mujer transexual pudiera adoptar? A nadie, ¿verdad? A nadie. Es, es, es que tú lo, te pones a pensar ahora tú a alguien que no conozca ese documental ni, a, ni, la, per, ni la persona que es Manuel tachen le pregunta, le dices oye, ¿tú crees que las mujeres transexuales o los homosexuales o las lesbianas pudieron adoptar en los 80? Te dirán, no, hombre, pero si la ley del matrimonio y los beneficios de, 2015, de 2005 tal, no, 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 eso no puede ser
0: y de pronto Pero te... es que yo voy más allá y es que encima no adopta una niña perfecta con la que jugar, sino que adopta
1: lo que nadie quiere.
0: Lo que nadie quiere una, y adopta...
1: Una niña, una, una, una personita pequeña con, con problemas. y No solo una, adopta tres. Adopta tres. Entonces, que que encima da un
0: bofetón a Exacto. todo el que pueda hablar que dices, adóptalo tú. Claro, claro. Te sí. metes en por qué lo hago yo, hazlo tú. Es lo de siempre. Exacto. Deja de criticar Exacto. lo que yo
1: estoy haciendo, hazlo tú. Es muy, es muy fuerte porque en España siempre hemos seguido siendo un pueblo y criticamos lo, lo ajeno como por extraño, porque realmente no tenemos los cojones suficientes como para poder hacerlo, la libertad. Los cojones son la libertad, realmente. Exacto. El otro pues día no que... sé... Pues sacando la colación lo de Manolita Chen, perdona, pues es sí. lo mismo que te decía. Hay personalidades que realmente son y tienen un bagaje tan grande y, y unas historias más importantes que la del resto de los mortales y están ahí, se mueren, se olvidan y de pronto dices tú, pero ¿y esta gente? ¿y esta gente...? ¿Dónde coño está? Y lo peor de todo de la historia, en general, está cuando no se cuenta. Porque la historia tiene siempre dos versiones, ya sabes, la de los ganadores y la de los vencidos. Pero realmente, cuando tú no cuentas una de las dos, la historia real se pierde. Claro. Y ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Nosotros, como colectivo, tenemos una historia muy extensa, muy extensa. Sin de lucha, de, de, de necesidades, de historias, de, de, de atropellos, de, de todo el, el, en nuestra vida. Pero realmente, dices tú, bueno, pero es que si no hay nadie para contarlo, pues ahí está el tema de, de, de los por ejemplo, tú que estás haciendo un podcast, eh, Mista con su libro, Valeria con, con el documental de Marita Chen, y con el libro de La Veneno, y con el libro de Vestida de Azul, todo. Hay gente que dices tú, mí, pero es que esta gente son... Como Roberta Roberto, Marrero también. Roberta, por ejemplo. Bueno, Roberta es... Maravilla. Es, es, es que qué dedo me corto que no me duela, Dios mío. Pues es que tenemos, tenemos tanta gente, tenemos tanta gente, que es que... Yo, mira,
0: el otro mira, el otro día, no sé si lo leí, lo escuché, lo vi, no lo sé porque estoy como empapándome mucho de, de documentales y, y demás. Y, y llegué a dos conclusiones que dije, una, eh, prefiero las historias reales. ¿Mm? Sí. a las historias de ficción, o sea, no sé por qué dedicamos tanto tiempo en crear historias de ficción cuando solamente contando las historias reales le dan tres vueltas de campana a cualquier historia de ficción, o sea, la realidad supera la ficción y yo cada día lo tengo más claro. Totalmente. Eso, punto número uno. Y luego, punto número dos, no sé si lo leí, ya te digo, o lo escuché o lo vi en un documental, creo que fue en, en un programa de, de televisión española hablando de las y de las grandes familias de España, que lo comenté en el podcast anterior con Vilma Porux, que son un, unos programas que se llaman Lazos de Sangre, Sí. que hablan de las familias, de la familia Tyson, de la familia Flores, de, de la familia de las Azúcar Moreno, hablan no, de todo.
1: De, de clanes grandes. De, de grandes clanes, exacto.
0: Y no recuerdo en cuál, alguien dijo, parece que cuando llegas al éxito tienes que pedir perdón por estar ahí.
1: Sí, es verdad, porque realmente... Mira, todo viene a lo que te iba a decir, lo que te he contado antes. En España somos muy, 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 muy de la parte negativa. ¿eh? Nos, nos alegramos de ciertas cosas, pero realmente cuando, cuando la, la fortuna es ajena, realmente la envidiamos. Somos muy envidiosos, somos muy crápulas para ello. Y nos pasa. Y muchas veces ha habido gente que, que realmente te pone, te pone una tesitura muy negativa cuando tienes éxito. Como, por ejemplo, gente que de pronto alguna mujer que consiga de pronto un éxito gordo, pues pasa a saber cómo ha conseguido esta, a ver cuántas pollas ha tenido que comerse esta para llegar a donde está, ¿sabes? Como ya no lo habrá hecho porque ella pueda hacerlo.
0: ¿Sabes? Claro, no, no, es lo que te decía, yo lo he vivido con Rosalía en, en un tiempo reciente, sí porque yo la conocí antes del de, de éxito, digamos, sí me pareció un súper amor de niña, me pareció que tenía una energía maravillosa. Sí. Y yo la conocí porque le vendí de reventa un billete de ave de segunda mano porque sigo un bolo a Madrid.
1: ¡Qué maravilla, por favor! Y entonces
0: me, subió. me subí en su coche y le pregunté y era como, ¿pero para qué te vas a Madrid? Me dice, no, es que yo soy cantaora. A mí no me dijo que era cantante, me dijo que era cantaora.
1: ¡Qué maravilla eso!
0: Y que si me gustaba el flamenco. Y yo le dije, a mí me encanta el flamenco, pero me gusta más verlo en vivo que escucharlo, escucharlo. en una cinta de cassette.
1: Me pasa igual. Yo, por ejemplo, mira, yo no, yo no piso la feria jamás en la vida. Bueno, la he pisado de joven, de niño, de adolescente, pero ya hace como 15 o 19 años que no piso la fe. No la piso, no quiero, no quiero. Y yo, cuando escucho a lo mejor a un... alguien poniéndose villanas o tal, me enerva. Escucho, por ejemplo, a alguien poner una cinta con, con fandangos, con bulería, con lo sea, me pongo negro. O sea, una... perdón, he dicho una cinta, me he ido a los 80. <risa> ya,
0: ya, es que estamos súper <risa> antiguas. <risa>
1: qué maravilla la historia, y de pronto tengo compañeras que, que trabajo con ellas como por ejemplo la de aquí en Sevilla, Carmen Torres que, que yo la adoro, que es la que hace la doble oficial de Falete y que además es muy buena artista y tal, y yo la veo hacer flamenco y es que se me cae la baba, se me cae la baba en Torremolinos tengo otra compañera que es Afrodisia que ella hace de Rocío Jurado que lo flipas y yo digo, Dios mío es que me salgo embobado te llama el arte, pero porque el flamenco también es una cosa que, a lo mejor es mi punto de vista, ¿eh? no es una cosa como para escucharla por un medio digital o por, 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 por algo lo, lo tienes que vivir, te tienes que impregnar, porque el flamenco realmente lo canta y bueno, está ahí como una banda de rock o como una cantante pop o lo que sea o un melódico pero de pronto tú ves la fuerza que tienen en el escenario, un cantado flamenco que se le hincha las venas, que parece el señor Barnes de los Simpsons o una bailadora
0: hasta que le está chorreando el cuerpo Eso, de, lo, de todo lo mundo. que está dando?
1: No, no, no. Tengo la suerte de tener, de tener amigos bailadores de flamenco y cantantes de flamenco. Y, y en Barcelona pude ver Lola, una versión de Lola. Y, y f- yo flipé con mi amigo y dije, Dios mío, esto no es normal. Esto no es normal. Y lo ves, y lo ves chorreando sudor. Y que a cada giro es como si exprimieras una valleta. Total. De agua y sale espurreada por todos los sitios y le llega a la primera fila. Y tú decías, es que es maravilloso.
0: A mí me, me ha salpicado que... en la cara en casapatas en Madrid mil veces.
1: Claro, traspasas la cuarta pared, que es completamente la del, la del espectador. Y, y, y digamos que, es que llegas como a un momento de. Como un nirvana. Exacto, un nirvana que, que, que te llegas y, y conectas, ¿eh? Conectas. No, no la... tiene nada que ver, nada, la verdad. Nada.
0: Y volviendo al tema de, de Rosalía, me llamaba la atención el, el, el destruir porque ahora tiene éxito. Sí. Cuando yo he vivido en primera persona en, en ese, ese pequeño momento el esfuerzo y el trabajo, ¿sabes? Y de repente dice, llegas al éxito y tienes que estar disculpándote, pidiendo perdón o dando explicaciones de lo que estás haciendo cuando te las muy pocas personas te han ayudado a estar ahí. Uh-huh. Te lo has currado, que te cagas. Y para mí es como un ejemplo muy contemporáneo de lo que pasa en la sociedad española.
1: Mira, ahora hay tanto programa eh, de, de, de talentos que muchas veces te sientes hasta abrumado y agobiado con todo lo que existe, ¿no? Lo dices tú, Por un lado dices tú, ¡ay, Dios mío! Otra cantante de flamenco más, ¡ay, Dios mío! Otro bailarín más, ay, ¡ay, que me aburre ya! Lo ves todo. Pero por otro lado piensas y dices tú, pues es que hay tanta gente artista tan buena y siempre están los mismos. ¿Por qué las productoras no aportan porque, mira, por ejemplo, el, me- el mejor ejemplo es Operación Triunfo. Operación Triunfo saca los triunfitos, no los antiguos, sino los de cada temporada. Saca los triunfitos y les crea, se crean una carrera, por decirlo de alguna manera, les crean un fenómeno fan que es muy importante, y a partir de ahí las productoras son las que tienen que aportar algo más. decir, oye, yo sigo creyendo en tu trabajo. Porque por ejemplo, Nuria no Fergó, de las primeras triunfitas, no está trabajando ni se la escucha tanto? como a un bisbal y como a un, pues porque a lo mejor no le llega a todo el público, pero porque también seguramente...
0: No ha la, tenido el mismo apoyo.
1: Las productoras no la apoyan tanto.
0: Claro, sin duda. Entonces
1: es complicado, porque también es verdad que hay muchísima gente para producir, hay muchísima gente buena con talento, hay otra gente que de pronto es como que, mira, pues no, no tienes talento para esto y están sacando cosas. Que eso es uno de los temas que a mí dentro del colectivo, dentro del mundo drag, me pone más de los nervios. Que todas las las drags se creen ahora que pueden ser cantantes. Ya. Yo eso lo llevo mal. Yo no coarto a nadie en nada de sus libertades. Cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Otra cosa es lo que yo vea y lo que yo piense. Y realmente, mira, yo sinceramente prefiero callarme antes que cantar. Yo tengo canciones. ¿Te acuerdas del Work It Out, no? Sí. El hombre de tu vida, el Work It Out. Eh, eh, todas las he grabado con Javier León ¿no? que es un productor de español muy, muy conocido en el mundo del ambiente y yo no las hago porque realmente yo no sé venderlo y porque yo no me vendo como cantante porque yo soy un artista drag, de travesti, de, de playback de micro, de improvisación de, de situaciones de ar, arte, de, de, de teatro de lo que te dé la gana, pero no soy cantante el problema está en cuando una se cree que es cantante y no se escucha y no sabe ser objetivo. Cuando tú claro. no sabes ser objetivo con tu propio arte, con tu propia producción, dices tú, joder, la hemos cagado. Porque, claro, amigas siempre vas a tener que te digan qué maravilla, qué fantasía, lo has hecho ideal, cariño, es estupendo, no sé qué, no sé cuánto. Las amigas te van a apoyar siempre, que es lo que estábamos hablando antes de los libros de mixta y el arte y tal. Todas las amigas te apoyan, claro que sí, porque eres amiga, pero realmente mmm, necesitas ser muy objetivo con todo eso. Y ahora hay una corriente todo esto es hilando cosas de antes que estábamos hablando. Hay una corriente drag en la cual todas quieren ser cantantes, desde lo del RuPaul Drag Race, todas quieren ser cantantes. Claro. Chicano, chicano. Que hay muchas disciplinas, dedícate al teatro. Claro. Sí, pero como... como... mimos en la calle, haz de mimo en la calle.
0: Como, exacto. Como no se percibe de la misma manera, parece que no es tan interesante. Quizás. Claro.
1: O no es tan fácil. De hecho, hay mucha gente que te llega a desprestigiar. Porque, por ejemplo, a mí me han preguntado mucho público. Oye, ¿tú por qué no cantas? Y digo, pues porque no sé cantar y no me gusta. Ah, bueno, pero pero puedes sacar algo gracioso. Digo, cariño, para sacar algo gracioso me llevo una hora contando chistes. Como Paco Gandía o como Arevalo. Y ya está. Pero para sacar algo gracioso, mira, yo sacar un producto malo me, mm, me, me sería realmente muy jodido, pero para el ego. No por nada, sino porque yo digo es que yo tengo artistas, compañeras y amigos que son cantantes de, real, de verdad. Si yo de pronto hago una canción y la cago, es que me estoy riendo de su trabajo. Totalmente. Y, lo, y, y yo, sobre todo, lo que más aprecio es el trabajo de mis compañeros. Entonces yo veo de pronto a alguien que saca una canción y que, y que de pronto es una puta mierda, porque hay que decirlo con la palabra, la, las dos palabras que son, puta mierda. Es de su chica no, lo peor de todo es que después tiene público claro, no, no, es que hay público para todo por eso te decía <risas> El público. mira, hace, desde hace un tiempo para acá se instauró el, el, el concepto del todo vale, que a mí me lo enseñó una, una artista drag eh, brasileña que se llamaba Anubi, que se llama perdón, Eloa, y me dijo Angelita, todo vale en esta vida tú, tú puedes ser todo <risas> y yo decía, pero bueno pero es que el todo vale no sirve para todo. Pues para, para gente con criterio, no. Pero para la gente que no tiene tanto criterio en ciertas cosas, y ojo, que yo no soy aquí ahora eh, el decano de ni la decana de las drag, ni nada, pero pero realmente para una persona que tiene criterio, de pronto empieza a haber productos que no están bien producidos y dices tú, chica, mejor que hacer esto, cállate.
0: Exacto. Aporta o aparta. Exacto. Exacto. Aporta o aparta. Bueno, pues... Como tenemos mucho palique, te voy a informar ya desde aquí, que es el podcast más largo que he grabado. Venga ya. Vamos a dejarnos cosas para otro podcast que podamos hacer más adelante, porque vamos pasadísimas
1: de tiempo. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento,
0: el el Nuevo Testamento, Drag.
1: Muchísimas gracias. Desvirgado bien en el primer podcast,
0: ¿eh? Bien, bien desvirgada, por supuesto. Siempre hay una primera vez.
1: Sí, es por ahí la primera vez. Y lo recordaré eternamente. ¿Cuál fue tu primer podcast? Pues mi primer podcast fue con un osito.
0: <risa> <risa> ya, ya osazo, nena, que los años pasan para todas. Ay, Dios mío, la vida, la vida, la vida. Muchísimas gracias, Angelita, por regalarnos tu voz. Y, y para todos nuestros oyentes, nos escuchamos muy pronto porque estamos ya en modo producción máxima online y, y voy a quemar todos los cartuchos que tengamos en la cuarentena para, para tener estas entrevistas maravillosas. Así que muchas gracias Angelita.
1: Gracias a ti y aporta siempre mmm, todo lo que puedas para que, para que en un futuro podamos tenerlo. O sea, porque Es muy importante. La labor que estáis haciendo todas las personas, documentando, produciendo, haciendo todo esto es maravilloso. Es maravilloso. No vamos a salir nunca a la Wikipedia, como lo digo yo, pero vamos a estar ahí, que es lo importante.
0: Sin duda, en la Wikipedia se puede salir, pero eso ya lo hablaremos en otro podcast. Te unas cuantas en la Wikipedia. Un besito para todos y muy buenas tardes. Cuídate.
1: Chao. Cuídate.
0: Chao.